0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium, épisode 16 aujourd'hui, lundi, comme tous les lundis, c'est Podium, on se retrouve avec mon ami Jérôme pour discuter de l'actualité du digital. Salut Jérôme, comment ça va Salut Julien, ça va et toi Ça va très très bien, beaucoup de choses à dire, je pense qu'on va devoir faire des doubles podiums bientôt tellement on a de l'actualité à vous parler
1: aujourd'hui. De quoi on va parler exactement Alors on va parler de notre ami Elon Musk qui refait de nouveau un petit peu la pluie et le beau temps au niveau de Twitter, donc il vient de tout mettre en pause. Et donc on expliquera pourquoi Julien, c'est en pause pour le moment. On parlera après des usages, de l'évolution des usages des Français au niveau du groupe Meta, donc des différentes applications qui composent le groupe Meta. Et le dernier sujet qu'on abordera aujourd'hui, c'est l'évolution ou une des nombreuses évolutions dans Instagram avec le fil d'actualité qui sera amené à évoluer dans les jours prochains.
0: Parfait. Eh bien, justement qu'on commence alors, je rebondis sur un, un, une de nos actus de la, de la semaine passée. On parlait, on parlait des ghostwriters sur LinkedIn, qui a beaucoup fait réagir sur LinkedIn, justement. Euh, eh bien, on, on invite justement tous les ghostwriters qui auraient écouté notre podcast à venir nous donner leur version ici pour qu'on puisse justement échanger sur ce sujet. Euh, ce serait vraiment cool. Alors, Jérôme, on commence sur le premier article, donc troisième place du podium aujourd'hui. Article qui parle d'Elon Musk, encore une fois, disant que le deal de rachat de Twitter serait mis on hold pour le moment parce qu'il serait en train de vérifier avec son, enfin pas lui spécifiquement, mais son équipe sera en train de vérifier le, le volume de faux comptes qu'il y aurait sur Twitter, qui serait pas apparemment pas celui qui avait été énoncé à la base. Euh, ça nous permet de vous donner une autre communication ici, on vous en avait déjà parlé dans les podcasts précédents, on va faire notre premier podium live, ça se passera le 10 juin à midi. Donc, on va vous envoyer toutes les informations sur LinkedIn et les autres plateformes. Donc, on se retrouve le 10 juin à midi pour faire un live ensemble. Et justement, le thème de ce premier podcast live avec vous sera de parler de justement de l'ad-fraude, euh, de la click fraud, des bots et autres. Et comment faire justement pour en 2022 vous en protéger que ce soit en, sur vos campagnes Facebook, sur vos campagnes Google, sur votre site, sur vos analytics, comment faire pour vous protéger de ces bots et de ces faits clics et finalement de perdre votre argent. Donc il euh, y, a, y a quelques petites choses assez simples à mettre en place, on vous les montrera, on vous partagera nos écrans pour vous montrer comment vous devez faire, comment vous devez aller regarder dans Analytics, donc ce sera vraiment super super pratique comme, euh, comme session et puis on fera un gros Q&A à la fin, donc n'hésitez pas à préparer vos questions, on sera là pendant une heure pour vous pour répondre à tout ça. Je continue sur l'article Jérôme. Donc ici, deal on hold pour le moment. On a vu le cours de, de Twitter s'effondrer suite à cette annonce. Donc, comme tu le disais, Elon Musk qui fait la pluie et le beau temps. Si c'est bien ou c'est pas bien, ben, une action peut prendre 50% ou en perdre 50% avec lui. Donc, pourquoi il fait ça maintenant? un peu bizarre, hein, il fait des grosses annonces, comme quoi il achète une partie, puis il va tout racheter, et puis c'est après qu'il se demande s'il y a des, des faux comptes, alors que les faux comptes, c'est quelque chose qu'on connaît, sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, tout, tous les réseaux sociaux, on ont fait les frais de ces faux comptes, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est assez bizarre que ça arrive maintenant euh, de se demander, bah tiens, oui, il y a des faux comptes sur Twitter, alors qu'il utilise Twitter depuis 10 ans, il le sait très bien. Donc un peu spécial comme, euh, comme actualité ici, si, je sais pas trop ce que toi t'en penses.
1: Euh, bah déjà toi le le phénomène des faux comptes effectivement toi c'est quelque chose qui est qui est connu euh, surtout au niveau de de Twitter on a souvent eu dans le passé toi, des des campagnes euh, je peux de harcèlement mais des campagnes qui étaient orientées pour faire euh, surgir certaines tendances pour décrédibiliser certaines personnes avec des comptes dont on se rendait effectivement euh, compte justement, que c'était euh, ils avaient été créés il y a quelques, quelques années, c'était des coquilles vides. Euh, donc, c'est vraiment un phénomène qui est connu euh, ici-dedans. On avait aussi des phénomènes d'astroturfing, des, des choses un peu plus complexes au niveau de la, de la plateforme. Mais euh, donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de discussions pour le moment. Euh, on n'est pas dedans, on peut pas vous dire, on n'en sait absolument rien. Mais effectivement, euh, les annonces successives d'Elon de, Musk étaient sur un rachat partiel, un rachat global, sur la réintégration de Donald, Donald Trump sur la plateforme, donc, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de positionnement. Et donc après, c'est effectivement, est-ce que c'est une volonté de, de diminuer un prix d'achat, de dévaloriser une plateforme euh, C'est un, voilà, un peu particulier. Euh, J'avoue, je ne maîtrise pas tout par rapport à ça, euh, surtout au niveau des négociations de, de rachat d'une plateforme. Euh, mais s'attaquer à ce sujet-là euh, est quand même un petit peu particulier, s'agissant par, particulièrement de, de Twitter. Tu me redis toutes autres plateformes, euh, les autres plateformes sont moins... Moins souvent connu pour ça, euh, même si on le verra, mais dans tout ce que tu disais au niveau du, euh, du webinaire qu'on va vous proposer le, le 10 juin, au niveau de la fraude, on a fait pas mal de tests euh, aussi sur la promotion des, des podcasts euh, avec des, euh, des ciblages automatiques, avec des ciblages sur des intérêts, euh, donc toutes les choses dont on a pu vous parler précédemment avec tout ce qui est fait en automatique par les plateformes pour vous, qui est censé vous donner des bons résultats, donc on voit c'est un système qui est global, euh, qui ne touche pas que Twitter, mais Twitter est vraiment la plateforme qui est la plus connue pour ce phénomène de bots, de, de fraude, de faux comptes. Donc, euh, à suivre par la, dans les semaines à venir. Euh, surtout que ici, voilà, tout le monde s'est mis en tête que Elon Musk allait racheter Twitter. Euh, C'était quelque chose qui était acté. Donc ici, maintenant, comme tu disais, voilà, il, met, euh, il met un grand coup de frein. Euh, la, le cours de l'action va s'effondrer en, en quelques moments, non juste de, de fait d'une personne. Euh, donc voilà, c'est quand même assez... Assez bizarre à voir euh, au moment où il va le racheter, ben, pour quel montant, euh, dans quelles conditions et qu'est-ce qui se passera exactement au niveau de la réintégration de certains comptes, au niveau de l'évolution de l'algorithme aussi par le, par le futur.
0: Ouais, comme tu le mentionnes, on fait des tests ici sur le podcast, comme on vous dit. Hein, C'est aussi votre, votre podcast, donc quand on parle de certains sujets, après on le teste dans le podcast pour vous donner les résultats. C'est ce qu'on a fait ici. donc on, on a commencé au tout début du podcast, on le faisait de manière purement organique. C'est-à-dire, on publiait sur LinkedIn, Facebook, YouTube et les plateformes, mais on ne mettait pas de budget. Ce qu'on a commencé à faire ces dernières semaines, c'était notamment un test sur Facebook. qu'on se posait la question, tiens, est-ce que des gens écoutent des podcasts ou regardent des vidéos podcasts sur Facebook Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on met 20 euros par semaine pour booster le podcast. Donc, on fait des, des campagnes d'engagement en vidéo view pour avoir plus de vidéo view sur ce podcast, justement. Et donc, ce qu'on avait fait en début de campagne, on avait testé euh, un, une stratégie dont on vous avait parlé il y a un moment, c'est-à-dire cibler les personnes qui sont administrateurs de page Facebook en se disant, ben ces gens-là, s'ils ont une page Facebook, il y a plus de chances que ce soit des entrepreneurs, donc il y a plus de chances qu'ils soient intéressés par notre contenu. C'est ce qu'on avait fait. Et donc, en mettant euh, 20 euros de promotion sur le podcast, on arrivait à peu près à 200, 250 écoutes complètes du podcast, à savoir qu'il fait entre 20 et 30 minutes. Donc, c'est quand même des résultats qui étaient pas mal. Et donc, on s'est dit, la semaine dernière, on va changer ça. Donc, au lieu de targeter uniquement cette audience de personnes qui sont administrateurs de pages Facebook ou de page Instagram, on va simplement targeter une audience d'intérêt de gens qui sont intéressés par le digital marketing, ce qui pourrait paraître intéressant à faire. Donc, pareil, campagne d'engagement, on a juste changé l'audience. Donc, plus les Facebook Page Admins, mais simplement une audience d'intérêt, personnes intéressées par le digital marketing qui est assez large. Euh, les 20 euros ont été dépensés. On a eu zéro vue à 100%. Par contre, on a eu énormément de vues de vidéos trois 3 secondes, on a eu énormément d'impressions, on a eu énormément de views, comme c'est compté par Facebook, donc une view, c'est dès que la vidéo se charge. Par contre, il y a personne qui a écouté le podcast dans sa totalité, et je pense qu'il y a eu deux vues du podcast à 25%, donc des résultats vraiment nuls, comparé à ce qu'on a fait avant. Donc vous voyez que d'un targeting à l'autre, on peut penser, on va targeter l'intérêt des gens qui sont intéressés par le marketing, Mais en fait, ces audiences d'intérêt sont... Nous, on le sait, hein, elles sont pas bonnes et, on, et en plus, elles sont super larges. Eh bien, on se rend compte derrière que la qualité est vraiment mauvaise. Donc ici, on va repartir sur une autre stratégie. Donc vous voyez, une stratégie d'audience peut vraiment faire la différence ici. Euh, Est-ce que ce sont des, des faux comptes ou des bots vers lesquels Facebook a optimisé et Donc voilà, des, des faux comptes qui regardent trois secondes de la vidéo ou des bots qui cliquent juste sur « démarrer » et puis qui vont pas plus loin on ne le saura jamais, mais en tout cas, voilà, faut se méfier quand on fait des campagnes. C'est le cas pour d'autres plateformes aussi. Mais ici, si c'était vraiment marquant. On bah, passait vraiment de résultats qui étaient vraiment honnêtes pour 20 euros à des résultats qui sont vraiment absolument nuls. Donc, ces 20 euros-là, euh, on aurait mieux fait de les garder que de les dépenser avec ce type de, de targeting. Donc voilà, comme ça, vous avez l'idée. Pendant le live, on vous présentera encore plein d'exemples, plein de cas pratiques qu'on a eu. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans ces cas pratiques et on vous donnera quelques astuces pour plus que ça se passe. On passe sur le deuxième article euh, du jour, Jérôme. Aujourd'hui, on va parler donc, dans ce deuxième article. Rappelle-moi le titre
1: du deuxième article. Alors, c'était l'évolution des usages dans le... des Français au niveau du groupe Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Euh, c'est une analyse qui a été faite par Médiamétrie, donc un, un institut d'analyse de... et différentes choses. Euh, ce qui était assez euh, intéressant, c'est la comparaison 2018-2022. Donc maintenant, bah, tout le monde sait que Meta regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Euh, en 4 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé au-delà de euh, au l'union du, euh, du groupe, au-delà des, des applications. Euh, donc en 2018, quand on regarde un petit peu dans cette étude euh, qui a été publiée par le blog du modérateur, euh, 2018, on avait 78% des Français qui utilisaient Facebook. On n'avait que 7% Instagram, 5% WhatsApp et 7% Messenger. Le reste des 3%, c'était du Oculus, du euh, Facebook Workplace, donc toutes les autres applications qui sont aussi dans le, dans le groupe. 2022, donc on est 4 ans plus tard... Euh, on a plus que 47% des gens qui sont sur Meta, 23% sur Instagram, 15% sur WhatsApp et 14% sur Messenger. Donc, c'est assez intéressant de voir cette évolution et de comprendre aussi euh, l'évolution qu'on peut avoir dans les groupes d'âge. Ici, c'est fait au niveau global. Euh, ils ont fait la même étude au niveau, euh, au niveau des âges. Donc, on a deux grandes catégories qui sont répertoriées ici-dedans. On a des 15-24 ans et on est les 50 ans et plus. Au niveau des plus jeunes, euh, et ben, sans surprise, Instagram a pris le dessus. Instagram a des proportions qui dépassent même l'utilisation que les jeunes avaient en 2018. Donc en 2018, les jeunes 15-24 ans étaient, pour 56% d'entre eux sur Facebook, 27% sur Instagram. 2022, Facebook n'est plus qu'à 16%, Instagram est passé à 64%. Donc on a vraiment euh, un usage d'une plateforme méta qui est euh, beaucoup plus importante. Euh, Facebook est euh, moins utilisé, mais Instagram est plus utilisé qu'au moment de sa splendeur, au moment de l'étude qui a été faite en 2018. Euh, chez les 50 ans et plus, on a aussi une certaine évolution donc euh, dans ce cas-ci bah, sans surprise euh, Facebook est dominant euh, vous l'entendez peut-être souvent ou euh, c'est peut-être la réflexion que vous avez aussi par rapport à votre agence média par rapport à des partenaires Facebook c'est pour les vieux euh, c'est vrai c'est pas faux il n'y a pas que ça donc c'est pas la vérité absolue euh, par contre effectivement dans, dans un certain cas dans une certaine mesure, c'est correct donc en 2018 nos 50 ans et plus utilisaient Facebook à 82% les autres applications honnêtement étaient à 5% euh, WhatsApp et 7% Messenger 2022 Facebook reste largement majoritaire, avec 65% d'utilisation. Instagram est passé de 2 à 7%. Donc, vos parents sur Instagram, ben c'est plus, euh, plus juste un rêve, c'est quelque chose qui se concrétise. Euh, par contre, les parents, les grands-parents qui sont sur, euh, sur WhatsApp, on est passé de, de 5 à 15% sur Messenger, de 7 à 12%. Donc, on voit que Facebook reste euh, effectivement euh, important, dominant certaines, selon certaines catégories. Après, on voit aussi euh, une évolution des usages, et c'est ça qui est intéressant, je pense, le, au niveau de, de l'étude, c'est vraiment de comprendre euh, que Meta reste la plateforme qui est dominante euh, au niveau mondial, au niveau de la plupart des pays, euh, quand on combine tous les utilisateurs de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Euh, par contre, ce qui est très important et intéressant aussi pour vous, pour vos plans médias, pour vos réflexions, c'est de comprendre euh, l'évolution de ces usages, de quelle manière certains groupes euh, utilisent en majorité une plateforme plutôt qu'une autre, euh, mais de nouveau, ça ne veut pas dire que si les jeunes sont en majorité sur Instagram, ils n'ont pas pour autant délaissé Facebook. Ils sont moins présents sur Facebook, mais les cibler au travers d'une campagne qui est aussi bien sur Instagram que sur Facebook vous permettra quand même de les toucher. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez personne. Euh, vous aurez quand même une part de, de jeunes qui sont en overlap sur les deux plateformes. Et donc, c'est pas mal pour vous. D'avoir un message qui est euh, affiché d'un côté et de l'autre. Et effectivement, pour les personnes plus âgées, euh, 50 plus, euh, de nouveau, ne partez pas avec ce biais en se disant qu'ils ne sont pas sur Instagram et que c'est que pour Facebook parce que Facebook est destiné aux plus âgés. Euh, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas entièrement vrai non plus. Et donc, c'est la nuance qu'il faut apporter euh, à ce niveau-ci avec cette étude, mais ici qui est vraiment fait au niveau, de, au niveau de la France, qui est intéressante de vraiment comprendre un petit peu cette euh, évolution des, des usages. Donc, je ne sais pas si toi, Julien, au niveau des, des clients que vous avez, ou euh, au niveau des réflexions que tu peux avoir dans les plans médias C'est des choses qui sont intégrées C'est des choses que tu vois aussi euh, de ton niveau Exactement la même réflexion que tu as
0: fait. Euh, on entend souvent « Facebook, c'est pour les vieux, Insta, c'est pour les jeunes ». Mais comme tu dis, c'est pas noir et blanc. Il y a de l'overlap entre les deux et il y a, y a de l'audience sur les deux. Donc, il ne faut pas se fermer à, à une seule plateforme. On en parlait la semaine passée avec Snapchat, si tu te souviens, en, en disant que voilà Snapchat, le réseau des jeunes qui commence à séduire les vieux, il voilà, y, a, y a un changement qui, qui s'opère. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que le confinement a, a poussé ça plus rapidement, parce que quand tu regardes, c'est depuis vraiment 2020 qu'on sent ces différences de tendance. Euh, donc effectivement, voilà, plus de, plus de personnes plus âgées se digitalisent, comme tu le dis. Des jeunes retournent sur certaines plateformes, les, les audiences passent d'une plateforme à l'autre. Donc il ne faut pas se fermer à une plateforme et dire, voilà, je veux toucher des jeunes, je veux faire que Insta ou je veux faire que Snapchat. Non, il y a d'autres choses à faire. Et il faut simplement le tester. Euh, on l'a vu dans les campagnes hein, en, en 2019 ou en 2020, quand on laissait parfois faire l'algorithme en, en se disant ben voilà il va aller chercher les utilisateurs de cette tranche d'âge sur telle ou telle plateforme. Eh bien c'est vrai qu'on voyait le shift euh, d'un public plus jeune qui était plus sur Instagram d'un public plus âgé plus vers Facebook. Donc on l'avait déjà vu. C'est pas quelque chose de nouveau dans les campagnes. Euh, mais c'est vrai que le fait d'avoir les chiffres ici noir sur blanc permet aussi de mettre un petit grain de sel et de se dire voilà c'est pas noir ou blanc, il faut quand même s'adapter, il ne faut pas oublier de parfois être sur plusieurs plateformes et aller toucher cette audience pas uniquement sur un canal mais sur plusieurs canaux. Je crois que c'est des statistiques que tu mentionnais il y a, il y a un podcast ou deux qui disait que la moyenne en Belgique et que les, les, les utilisateurs sont sur quatre ou cinq réseaux sociaux différents, tu avais mentionné cette, euh, cette statistique. Euh, donc voilà, la réponse elle est là, votre, votre public cible n'est pas que sur une plateforme, vous pouvez, vous pouvez aller la toucher à plusieurs endroits. Maintenant, on est bien d'accord que votre public cible, s'il est plutôt jeune, sera plus sur Insta que sur Facebook. Ça, si vous devez faire
1: des choix, c'est certain. Donc c'est intéressant d'avoir ces, ces, euh, ces différentes statistiques. Et ici, voilà, c'est de nouveau des statistiques qui sont que au niveau méta. Euh, L'évolution par rapport à 100% de temps qui est passé sur, euh, sur méta, euh, ça vaudrait la peine effectivement d'avoir cette statistique euh, en rapport avec d'autres... Euh, avec d'autres réseaux sociaux, bah ici, on pense très fortement à TikTok, on pense très, très fortement à Snapchat. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses à regarder. Euh, de nouveau, ici, dites-vous juste que vous, comme votre audience, euh, si on compare 2018-2022, vous avez pris 4 ans aussi. Euh, donc là, vous étiez petit, euh, vous étiez peut-être pionnier, pionnières en utilisant euh, WhatsApp. Maintenant, WhatsApp, c'est devenu un dénominateur commun en termes d'application de messagerie, euh, des groupes de famille, des groupes euh, avec des amis, des groupes sur, sur je ne sais pas quoi du, du boulot. Euh, on combine aussi un petit peu de tout donc on va un petit peu mélanger les genres donc c'est tout le monde peut être dessus euh, c'est plus juste une application qui en 2018 était peut-être pas aussi répandue, on avait encore des Viber on avait peut-être encore d'autres applications de messagerie ici maintenant honnêtement faire l'impasse de Whatsapp euh, bah, vous pouvez aller sur Telegram vous pouvez aller sur euh, sur d'autres euh, sur d'autres types d'applications de messagerie euh, ça n'empêche que comme pour Facebook euh, au niveau méta, ils ont une application qui est standard de base, qui est utilisée par euh, des milliards de personnes à travers la planète en l'occurrence, ici, euh, WhatsApp, pardon. Mais donc, dites-vous toujours juste de ces comparaisons. Il faut les regarder aussi par rapport à vous-même. Il euh, n'y a pas que le qui a pris 4 ans. Vous, vous avez pris aussi 4 ans. Et donc, là, vous étiez peut-être dans les 15, 24 il y a quelques temps. Vous avez sauté de catégorie. Euh, vous étiez dans la trentaine. Vous êtes passé dans la, dans la, dans la tranche des 40. Donc, voilà, c'est des choses aussi à garder en, en considération. Mais l'évolution est intéressante. Et de nouveau, ce que je disais au tout début, euh, c'est une évolution au sein de Meta. Ce n'est pas une évolution du temps passé sur ces applications versus TikTok, versus Snap, versus Pinterest. C'est ici vraiment spécifique à Meta, en tout cas pour cette étude médiamétrie.
0: Ouais, tout à fait. Et pour revenir sur les stats de TikTok, comme, comme tu disais, on avait eu les stats du dernier trimestre 2021 par rapport à la taille d'audience, puisque tout le monde, encore une fois, avait cette légende urbaine dans la tête en se disant « sur TikTok, il n'y a que les, les 13-18 ans ». Et en fait, on se rendait compte que je crois que c'était 45% de l'audience de TikTok au dernier trimestre 2021. Et bien, en fait, c'est des 25+. Plus. Donc voilà, encore une fois, c'est n'est pas noir ou blanc. Il faut toujours prendre ça avec nuance. La meilleure chose qu'on puisse vous conseiller, c'est avant de faire une campagne ou avant de décider de quel canot vous allez utiliser, renseignez-vous sur les benchmarks, renseignez-vous sur les audiences qui sont présentes dans cette plateforme. À la limite, envoyez un mail au support de ces différentes plateformes pour leur demander les derniers benchmarks et les derniers forecasts et faites-vous votre opinion comme ça. Mais ne, faites, ne basez pas votre opinion sur ce que vous, vous pensez puisque les réseaux évoluent tellement vite et vous, comme Jérôme, tu disais aussi, vous évoluez dans le temps. Renseignez-vous, euh, ne pensez pas pas que vous, vous sachiez tout, et voilà, prenez les forecasts, et basez-vous là-dessus, c'est le, le mieux qu'on puisse faire, tellement ça évolue vite. Ok, on passe sur le premier article de ce, de ce podium, première place, aujourd'hui on va parler de nouveau d'Instagram, on reste sur le thème de méta, avec Instagram qui commence à aller un petit peu euh, copier son ami TikTok,
1: ce bah, c'est pas juste un peu hein, ici, donc voilà euh, ça a été annoncé de nouveau par Adam Mossry, on vous en a déjà assez parlé, euh, je pense ça fait partie de, de mon trio de tête avec John Loomer et avec Bram euh, van der euh, honnêtement, voilà Honnêtement, c'est trois personnes, si vous voulez être tenu au courant de ce qui se passe au niveau digital, réseaux sociaux, donc là je prends ma casquette réseaux sociaux, euh, Julien prend la casquette euh, Google, ici dans mon shop, dans ma boutique, ces trois personnes-là, avec ça honnêtement vous avez une mine d'informations euh, sur pas mal de choses. Euh, et donc ici, notre ami euh, Adam a annoncé euh, cette semaine que le euh, votre fil d'actualité allait pouvoir changer. Euh, en tout cas, allait pouvoir changer. Il a être entré dans une phase de test euh, pour avoir un fil d'actualité. Donc, quand vous connectez à l'application, ce que vous voyez directement, qui est, euh, il le dit pas comme ça, mais qui est fortement inspiré de ce qui se passe sur TikTok ou TikTok. Vous avez une, une euh, expérience qui est full screen. Donc, euh, vous avez un message sur l'écran. Vous n'avez rien d'autre qui apparaisse. Et donc ici, pour le moment, votre Instagram, quand vous êtes dedans, vous avez les stories, vous avez l'asset, que ce soit une, une, une photo, une vidéo, euh, plusieurs images dans une, dans une galerie. Vous avez un petit peu de texte qui apparaît. Euh, ici, Mais moi, je l'ai déjà eu. Euh, tu me diras si toi, tu l'as déjà eu, si tu utilises Instagram, euh, ce qui est le cas. J'avais un doute, mais c'est le cas. Euh, ici, mais j'ai déjà eu quelques fois, sur euh, plusieurs comptes que je gère, euh, mon fil d'actualité qui a vraiment changé et j'ai vraiment une expérience verticale à 100%. Donc ici, on le voit au niveau d'Instagram, il y a eu une évolution, il y a un repositionnement qui s'opère au fur et à mesure du temps, donc sur les 12 derniers mois. Le premier point, c'était de considérer l'application qui n'est plus une application de partage de photos, mais une application vidéo. Et donc là, on revient sur un format qui est essentiel au niveau de toutes les plateformes sociales. Et on avait déjà parlé aussi au niveau de la pression que ça peut mettre justement sur des marques, sur des entreprises, de dire avant, il fallait créer des visuels, euh, créer des visuels, je vais pas dire que c'était facile, mais en tout cas, ça consommait moins de temps, moins de ressources pour le faire. Ici, maintenant, on vous pousse de plus en plus à créer des vidéos, qu'elles soient courtes, qu'elles soient longues, euh, qu'elles soient entre les deux, mais c'est vraiment focus sur la vidéo. Donc, ça induit d'autres types de, de budget, d'autres types de, de ressources et de, de timing pour les produire. Et on est vraiment passer maintenant dans euh, un fil à la TikTok avec euh, la possibilité de swiper. Euh, je pense qu'ils avaient même parlé à un moment de pouvoir swiper non pas uniquement du, euh, du bas vers le haut, mais aussi de la droite vers la gauche. Euh, et donc le but est de vous mettre dans une expérience qui est la plus euh, immersive possible. Euh, et donc c'est un petit peu voilà le, un petit peu le, le TikTok qui euh, qui s'étend ici au niveau d'Instagram. Euh, donc c'est intéressant à voir euh, cette évolution. Elle existe fondamentalement au niveau d'Instagram. À voir sur les autres plateformes, mais de nouveau. Euh, pour moi, au niveau du groupe Meta, Instagram reste toujours ce petit laboratoire qui est utilisé par Facebook pour tester différentes, différentes choses, différents formats. On pense aux stories, on pense aux reels, on pense maintenant à un nouveau fil d'actualité. Euh, donc, il y a quand même une certaine dynamique euh, au niveau au niveau pardon, j'ai dit TikTok, mais au niveau d'Instagram justement, euh, qui teste pas mal de trucs. Mais on va toujours tendance à, en tout cas, j'aurais tendance à dire qu'il y a toujours un grand regard qui est porté à ce qui se fait au niveau de, de TikTok. Pour voir comment l'inclure. Euh, ils ont annoncé voilà d'autres euh, d'autres news au niveau du fil d'actualité qui allait mettre beaucoup plus en avant le contenu des créateurs, euh, donc des gens qui sont vraiment des créateurs de contenu plutôt que des gens qui relaient de l'information qu'ils trouvent à droite ou à gauche. Euh, donc il y a quand même des grands coups de barre qui sont donnés à droite ou à gauche. Vidéo, créateurs, fil d'actualité qui change. Donc ça évolue. Euh, Est-ce que ça va avoir un impact sur vos créations Je suis pas persuadé, mais en tout cas retenez juste qu'en en termes de consommation de la part de vos euh, de votre public, de vos publics sur les plateformes sociales. Ici, ben, Instagram aura tendance à privilégier d'autant plus tout ce qui est full screen, tout ce qui est vertical. Euh, donc, c'est important et c'est intéressant de, de le noter. Donc, je ne sais pas ce que toi t'en penses, Julien, euh, ce côté, euh, cette course entre Instagram et TikTok. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui a pris l'avantage ou pas euh, Je ne sais pas ce que tu penses de, de ces différentes évolutions récentes d'Instagram.
0: Bah écoute, au niveau de l'organique, moi je n'avais pas encore vu dans mon feed euh, Instagram ces publications organiques en, en version full screen. Je ne l'avais pas encore vu, par contre on l'avait déjà pressenti, euh, tout simplement parce qu'au niveau des publicités qu'on pouvait faire dans le feed, on pouvait déjà mettre ces formats qui n'étaient plus carrés, mais qui étaient, ils appelaient euh, mobile vertical, qui étaient juste rectangulaires, un peu plus grands que les carrés. On pouvait déjà les faire travailler dans le feed. Donc c'est déjà une première approche vers allonger un peu ces contenus dans le, dans le feed. Et puis c'est très simple, Instagram a commencé 100% sur le feed ils ont mis les stories, les stories ont super bien marché, ils ont lancé les Reels qui ont super bien marché, ces formats en vertical marchent mieux et évidemment, voilà, tu profites de toute la, la longueur et la largeur de ton écran pour une expérience plein écran, c'est d'autant mieux, donc ça m'étonne pas qu'ils aillent vers ça. Effectivement, TikTok est arrivé en, en ne jouant que sur ce format full screen, donc est-ce que c'est Instagram qui copie TikTok Je sais pas, ils font, ils font un peu tous la même chose, après je me demande aussi peut-être que dans un groupe comme Meta, c'est peut-être un peu moins facile et un peu moins dynamique pour pouvoir lancer des nouvelles fonctionnalités. Euh, que TikTok qui était un peu un, un game changer dans, ce, dans, dans cet écosystème est, est, est beaucoup plus rapide, j'ai l'impression, et dynamique dans les lancements et dans les tests qu'ils font. Voilà. Euh, Peut-être que Instagram pensait déjà à faire ce feed de manière euh, full screen avant, et ça met juste voilà, du temps pour l'implémenter. J'en sais rien, mais effectivement, je pense qu'entre entre TikTok et Instagram, on va encore en parler beaucoup dans les, dans les prochains mois, on va avoir des nouvelles fonctionnalités de l'un côté qui vont être prises de l'autre, et vice-versa. Je pense qu'ici, effectivement, on a beaucoup l'impression que TikTok lance des choses intéressantes et puis Facebook va faire la même chose comme ça a été beaucoup le cas les dernières années avec d'autres plateformes, on en a parlé, mais je pense qu'ici ça va aller dans les deux sens Alors, parce que finalement quand tu vas regarder un reel ou quand tu vas regarder un TikTok ou quand tu vas regarder même un short sur YouTube, ça revient à peu près à la même chose au final. Je veux dire, l'expérience plein écran et la manière de swiper pour passer, les, pour passer les, les vidéos, ça revient un petit peu à la même chose. Donc comment est-ce qu'ils vont parvenir à se démarquer dans le futur quand ils feront à peu près tous la même chose, voilà. Est-ce que ce sera d'autres innovations de format Est-ce que ce sera d'autres innovations de, de, de choses peut-être plus immersives On verra, mais, mais c'est sûr, ça fait bah, comme ça depuis dix ans, un hein, C'est la course aux innovations dans les réseaux sociaux, et, et chaque fois, il y en a un qui sort un truc novateur, et puis voilà, les autres suivent, et c'est comme ça. C'est bonne guerre. Ça fait, évoluer le, ça fait évoluer le bazar. Ok, super. Ben, écoute, Jérôme, merci pour, ce, pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 17 déjà. Et je le répète encore, on se retrouvera donc le 10 juin à midi en live. Donc je serai avec Jérôme, on sera dans les bureaux à Bruxelles, on fera un épisode live. On vous en parle la semaine prochaine sur les différents réseaux. On vous permet de vous inscrire. Donc ce live sera retransmis il sera sur LinkedIn, on essaiera de le mettre sur YouTube et sur Facebook par la même occasion, comme ça chacun peut le regarder sur la plateforme dans laquelle il le veut et on compte vraiment sur vous pour vous inscrire et justement avoir l'occasion de devenir acteur de ce podcast, de ce podium et de venir nous poser vos questions directement et on espère toujours justement vous donner un maximum de valeur durant ces, durant ces épisodes. Je te remercie Jérôme, je te dis à la semaine prochaine et alors on se voit le, on se voit le 10 juin en live pour faire cette, cette première session. Ciao, salut Julien. À bientôt, salut.